0: Kopi Kental, Kongko -kong Rumpiin Kesehatan Mental
1: Wee. Halo teman baik semua, apa kabar nih hari ini? Ketemu lagi di webinar Kopi Kental ya dok ya? ya
0: kopi Kental ah. Kongo Rumpiin
1: Kesehatan Mental uh, Ini udah berapa tahun nih kita nggak Kopi Kental ya dok ya? Setahun lalu Setahun lalu ya hmm. Mm -hmm. Maksudnya
0: 2000 21 satu nah, terakhir
1: pas tahun baru kok nggak salah terakhirnya itu
0: nggak mm, tahu lupa saya juga i, siapa siapa dulu teman teman ayo
1: teman teman boleh absen mm. di sini siapa aja yang udah hadir
0: mm -hmm.
1: ada eh udah ada Uci juga lo Uci
0: iya yeah, ada Kak Uci maaf oh,
1: dari jarak jauh dulu ya iya nggak yeah. apa 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 kabar Ci I, Terima terima Semoga
2: baik juga di situ.
0: Iya mantap. Oh. Iya. Teman -teman Kayaknya suara nggak kan? bindeng-bindeng amat. Kayaknya mm -hmm. sehat nih.
2: Udah berlalu dok. Udah,
0: -udah. Oh,
1: hari okay. ketiga
0: gitu. Iya iya.
1: Oke, di sini ada Andi SW Tuning sih Haryati, Ida Bagus Surya Manuaba. Siapa lagi nih? Nggak kelihatan namanya Agak kecil kenanga. banget. Ada Ayu,
0: Ayu Melinda Tul, ada uh -huh. Gresia, ada Kay, Aska, ada, Yunis, oh,
1: ada Restu Anastasia, hmm. Jo, Aska Kamila, Kenanga, halo semuanya.
0: Ya, uh, ini juga kita rekam nanti untuk suaranya ya, uh -uh, untuk jadi podcast mas, Jadi podcast di Spotify, cari. di mana sih dipostingnya di skorea 88 kopi kental oh kopi kental ya dibuatin Podcast. sendiri ya hmm. kopi... kopi kental oke okay. oke
1: okay. uh, jadi saya perkenalan diri dulu ya nama saya Ardan dari Yayasan Teman Baik Nusantara dan seperti biasa kopi kental ini memang sering didampingi oleh Dr. Rai di sini halo
0: halo teman-teman
1: dan Uci hmm. Lucky hai teman-teman <laughs> Uh, saya mau cerita sedikit nih soal kopi kental hmm. Webinar ini akan masuk menjadi podcast Tadi dokter Ayu udah bilang juga Ke Spotify podcast kopi kental Silahkan bisa di follow ya podcast kopi kentalnya Nanti Komang mungkin bisa copyin linknya Di ya. komen Yang podcast di oh, Spotify-nya okay. aja Thank you, Mang <laughs> okay, okay. Di sini ada Komang juga sebagai operator kita <laughs>
0: Nanti Sekolah boleh bantu. tuh teman-teman yang ketinggal dulu kita pernah bahas macam-macam ya situ ya. Hmm, paling banyak inner child nah, Itu ada rekamannya di uh, Kopi Kental ya.
1: ya. Acara Zoom ini diselenggarakan oleh Yayasan Teman Baik Nusantara Dan langsung live dari studio keren bernama AdDiskorea88 di Denpasar, Bali AdDiskorea88 ini adalah basecamp teman baik Serta studio rekaman untuk podcast dan Youtube silakan teman-teman baik sekalian yang mau rekaman di sini bisa banget loh gitu nanti kapan-kapan kalau pas lagi di Bali bisa main-main kesini kalau mau rekaman juga bisa gampang lah nanti kita bisa berkabar nah topik kita sekarang ini adalah kat katanya lagi rame ya tentang OCD ya mm. mengenal lebih dekat gangguan OCD oh OCD itu apa nanti kita bisa diskusiin yeah. yang jelas bukan diet ya
0: Bukan uhum. diet dan uh, ada juga ini obsesif cycling, Oh enggak oh, ya. Cycling. Baru <laughs> dengar Kebanyakan saya dok. Kebanyakan sepeda gitu.
1: Kebanyakan main sepeda ya.
0: Hmm, bukan, bukan yang itu. Bukan maksudnya. yang itu, bukan
1: yang itu maksudnya. Hmm. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak materi dari siapa dulu nih.
0: Dari kau dulu, barengan aja kita sambil ngobrol. Barengan kan?
1: ya, ini hmm. formatnya santai. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti kita atau bisa. langsung aja, atau ya langsung kan di, juga boleh. Ya, ya
0: di komen, jadi boleh. saat kita ngobrolin tentang itu, kalau mau dijelasin lebih lanjut soal apanya boleh nih teman-teman langsung komen ya, dicek dulu boleh kali ya. Ini keypadnya udah jalan belum ya, ya Itu kan.
1: Mau mm -mm, sapa-sapa juga boleh loh hmm. Di kolom komentar
0: <laughs> Ada yang membocorkan
1: Selamat ulang tahun dokter dokterai <laughs> <laughs> Semoga selalu sehat, bahagia, iya. dan sukses Woy, Biasanya spesial, selamat ulang ya. tahun
0: tuh uh, berkesan kalau dari 1 sampai 20 biasanya. Setelah itu biasanya <laughs> bagaimana gitu kan Gak apa-apa dokter hmm, Life begini <laughs> at 40 ya
1: Betul, betul.
0: Hmm. Oke, okay, kita lanjut ini. Ayo Ci, serangan Ci. Kita bahas nih ya soal OCD, obsessive compulsive disorder. Ayo, Ci.
2: Oke, ini lagi hype kembali nih tema tentang OCD karena mm -hmm. salah satu public figure di Indonesia yang sudah mungkin sekitar 1-2 tahun vakum kemudian muncul kembali mm -hmm. dan mengadakan IG live dan membicarakan mengenai OCD gitu ya. Atau gangguan kesehatan mental yang dialami Akhirnya OCD ini kembali lagi nih hype ya teman-teman. Setelah lama. Hmm. Tidak pernah terdengar. Atau. Dulu itu seringnya. Menjadi self proclaim gitu ya dok ya. Misalnya. Kalau kita rapi dikit gitu orangnya. Terus kita mengklaim diri kita. Ya aku OCD nih. Aku hmm. pengen semuanya rapih. Oh ya jadinya aku OCD. Nah jadi. Semoga webinar hari ini juga menjadi membawa insight baru kepada teman-teman yang hadir dan juga bisa nih kalau mengetahui ada kerabat terdekat yang juga mengalami bisa juga nanti kita bahas bersama kita. Gitu. Nah sebelumnya, mungkin saya akan memulai dulu dengan video kita gitu ya teman-teman, nah, izin share. Jadi apakah sudah terlihat?
0: Udah, udah Cik hmm.
2: Ya udah ya dok ya Ya Eh,
0: yep. yang podcast keren nih nggak bisa lihat ya
2: Oh iya, tapi ada ada suaranya teman -teman. Oh, ya teman-teman Oh iya, iya, oke Ada-ada <laughs> ada suaranya Cuman mohon maaf ah. kalau dalam bahasa Inggris Tetapi nanti akan saya recap
0: ah, Oke okay. Yuk
2: Saya nggak tahu apa suaranya udah masuk ya belimang Ya ada
0: Enggak ada suaranya
1: Enggak ada suaranya Cik. Berarti dari Bulimang aja ya
0: Oke okay, sharenya kayaknya dari sini Sorry ya nih uh -uh. Biasanya kita kopi kental Langsung di studio semua nih Tapi <laughs> yeah, kali ini, ini spesial ya Spesial, spesial omikron <laughs>
2: Omikron condition
0: uh, Oke
3: okay. silahkan My name is Naomi Ballet is my absolute favorite thing in the world, but a condition called Obsessive Compulsive Disorder put my dreams of dance on hold. My Obsessive Compulsive Disorder, or OCD, started when I was in junior high. I started to get totally stressed out by the order of things. I was fixated on making sure everything was put in the perfectly right place all the time. I felt that I had to do it, like I had no choice. I knew that what I was doing didn't make any sense and that I should just stop doing it, but whenever I tried to stop, something took over in my brain and I just had to keep going. But that wasn't all. I also had these very upsetting pictures in my mind, like dreams, but I was awake. They were images of terrible things happening as a result of a mistake I made. I saw my grandparents being murdered by an intruder who entered the house through a door I left unlocked. I became convinced that I was going to cause some life-ending event as a result of my carelessness. These thoughts and images were obsessions. People with OCD have all different types of obsessions. The important thing to know is that the obsessions are unwanted, intrusive, and repetitive thoughts or images, and that the person experiencing them knows they are unreasonable and excessive. Leaving my apartment for school in the morning was a nightmare. As soon as I closed the door, the images and thoughts started. What if I left my curling iron on? What if I didn't lock the door? Something terrible will happen. My family will be hurt. It will be my fault. I have to go back and check. It felt terrible, and I was almost always late for school. Are you for real right now? The obsessions created so much fear and anxiety for me that I had to do something to make myself feel better. I was afraid to tell my friend what was happening in my head. I didn't want her to think I was losing my mind. The obsessions kept building and building until I couldn't stand it anymore. I didn't know what to do, and to make it worse, compulsions began. A compulsion is something you do to reduce the stress caused by a feeling that things just aren't right. To get rid of that feeling, you need to do something, like touching, counting, or chanting. A compulsion makes you feel relieved for a short time, but before you know it, the obsessions are creating anxiety again. That brings back the compulsions. It feels like it's never going to end. Just like with obsessions, people have all kinds of compulsions. Remember, a compulsion is what the person does to get relief from the anxiety the obsessions create. One of my compulsions was ordering. There was a time when I stopped going to school because I would spend five or six hours in my bathroom or kitchen, making sure things were in their correct place. It's so hard to explain in words, but I felt like if I didn't arrange these things that something terrible would happen. As soon as I walked away, the overwhelming stress would drive me back to repeat the same thing again. It was maddening, but I couldn't stop. My life was going down the tubes. I have lived with my grandparents most of my life. They started getting really worried about me when I wasn't able to go to school. Hey, grandma, get over here. This is my grandma. Say hello to everyone, grandma. Hi there. I understand we're talking about your OCD. I remember when you were really sick. I didn't know what to do for you. It was heartbreaking. Sometimes I even helped you with your compulsions because I could see that was the only thing that made you feel better. But it never worked for long. The day we went to your pediatrician and got help was a day I will never forget. Your grandfather and I love you so much, but we needed help to know how to best help you.
4: Naomi, I know you are scared. It must be very hard to have so many obsessions and compulsions, and I want you to know that you are not losing your mind. You have obsessive compulsive disorder and it's causing a lot of problems in your life, but I can help you with that. I want you to take the medicine I prescribe and also see a therapist. The combination of the medicine and the therapy will help you manage the intrusive obsessions and the overwhelming desire to engage in your compulsions. Now imagine that each part of the brain is like a different building. The buildings are connected by pathways. On these pathways are messengers that carry information between buildings. There is some evidence that people with OCD have a lot of activity in certain parts of the brain. The chemical messengers in your brain are too excited. They are running around like chickens with their heads cut off and causing you to feel you are constantly in danger or that something bad is about to happen. By taking medication and working on changing your thoughts and therapy, you will slow these messengers down. Once they stop flooding your system with anxious messages, you will have more control over the thoughts and images in your mind and how you choose to deal with them. This will help you control both your obsessions and your compulsions.
3: The doctor was right. I went to therapy and learned to manage my thoughts better. The medication helped to slow things down so I wasn't so afraid all the time. I was able to go back to school, spend time with my friends, and get back in the dance studio. I was able to tell my friends about what was happening. And guess what? They didn't laugh at me or make fun of me. They understood and were helpful. My grandmother was right. I needed help to get my life back on track. Getting help for my OCD was the best decision I ever made. Hey, you're on time. I'm so glad you're managing your OCD. It means less anxiety and more time for shopping at the mall with me. Obsessive-compulsive disorder is a real medical condition. If you or someone you know is experiencing symptoms, call a doctor and get help. You can also check out this website, teenmentalhealth.org, for more information.
0: Oke, <tuh> kayaknya udah lengkap banget ya. <tuh> iya. Terus kita perlu lanjutkan ini. <tuh> 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 perlu lah ya, perlu lah ya. Gimana teman-teman nih? Cukup cukup ngasih gambaran nggak yang tadi itu? Boleh nih, teman-teman komen dulu. Ada teman-teman yang hadir di sini nih, gimana sih? Sebenarnya ingin tahu soal OCD atau uh, takut, jangan-jangan saya ngalamin OCD atau keluarganya? kira-kira ada yang mengalami OCD ini boleh nih atau ada yang salah masuk nih jangan-jangan uh, apa namanya ngomongin soal diet nih ya, kan bisa-bisa no. atau ngomongin soal goes ya, ternyata yeah. bukan ya kan bisa aja salah masuk itu gimana nih teman-teman boleh ya sebelum kita lanjutin ya nanti uh, boleh teman-teman juga kasih komentar ya saat kita Coba ngobrolin soal OCD ini gitu, namanya juga kongko, santai aja, mm -mm. ya kan? Maupun mikrofon juga boleh. Boleh, ya. Oke, okay. berikutnya, ayo, ada ininya. Kayaknya kau kauci lagi ini ya, lagi error nih zoomnya. Oke, okay, boleh nih. Wah ini nih, Ayu Intan Talia, dari, eh boleh nggak sih kita sebut lengkapnya? Wah, wow. <laughs> uh, Ayu, oke, okay. Ayu, 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 ya, Ayu, Ayu mah banyak, ya kan? Yeah. Saya ingin bertanya ciri-ciri lebih dalam penyakit OCD ini. Wah oke, okay. kita jelasin dari situ. Tergantung pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan itu yang kita jelasin, ya kan? Oke, okay, ada mang, ayo kita mulai ya. Nah banyak orang nih berpikir begini. Oh OCD ini udah cukup terkenal sih sebenarnya ya kata-kata hmm. itu. Ya. Uh, biasanya dikaitkan tentang apa? Oh OCD kamu nih, ya kan? Musti uh, simetris. Mm -hmm. Ya kan, mesti teratur semuanya. Oh, OCD, OCD nih kamu nih, kalau ngecek pintu berulang-ulang, mm -hmm. ya kan? OCD kamu nih, kalau cuci tangan Bekali -bekali. terus menerus, ya. gitu biasanya kan? Gitu. Atau kita sendiri ngeblaming nih. Aduh, bukunya nggak rapi-rapi ini, udah aku beresin. Padahal aku bersih dasar. OCD deh aku, gitu kan? Mm -hmm. Seberapa sering sih teman-teman mengatakan hal-hal itu nih? Ya kan, aku juga nih cek pintu berapa kali kok pas mau pergi jangan nyono sidik ya aku ini warnanya harus nada nggak boleh ada yang beda, ya kan? Nah, mungkin jadi terpicu nih kalau teman-teman lihat studionya di Korea ya, tahu warnanya berantakan, ya kan? gitu. Ini ada nih Risha, ba banyak yang self-diagnosis nih dok, termasuk saya suka ngecek pintu atau kompor berulang kali sebelum pergi. Oke nanti kita ngomongin. Di sini kita nggak kebantu untuk diagnosis ya, tetapi memahami diri sendiri nanti untuk untuk menegakkan diagnosisnya, apalagi buat terapi, yaitu mesti ke profesional kesehatan mental. Tapi minimal dari ngobrol kita ini bisa nanti mengencourage ya mm -hmm. keinginan temen-temen. Penting nggak sih aku kesana? gitu kan udah indikasi nggak sih aku perlu uh, apa konsultasi ya kan ke baik psikolog ataupun psikiater? Boleh nih next. Nah jadi tadi nih kata-kata yang menarik tadi sebenarnya penutupnya Bahwa gangguan obsesif kompulsif itu adalah real things, Sesuatu yang emang bener loh ada kondisi mental ya Kondisi klinis yang memang betul ada seperti itu Jadi bukan kayak hidup ya kan bukan variasi gitu kan Nah itu berikutnya Nah ini dia nih Tadi udah banyak dijelasin, tapi kita ulang lagi ya. Obsesif kompulsif disorder, gangguan adanya obsesif dan kompulsif. Jadi ada dua hal. Bisa jadi salah satunya lebih dominan atau keduanya berjalan berbarengan gitu ya. Ada obsesif yaitu pikiran intrusif ya, dorongan atau gambaran yang berulang-ulang berlebihan yang menyebabkan penderitaan yang nyata. Hmm. Jadi ini pikiran yang berulang. Ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh kepikiran gitu. Bukan kepikiran. mikirin. Kepikiran. Beda loh. Mikirin sama kepikiran. Kalau hmm. mikirin tuh memang kita kepengen mikirin itu. Hmm. Jadi kalau orang obsesif, kepikiran. Tahu sebetulnya kita nggak perlu mikirin itu. Tapi otomatis saja muncul. Otomatis dalam diri kita. Ya. Iya. Hmm. Gitu. Nah itu bedanya sama adik sih.
1: Oh oke, okay. bedanya Kecanduan, kalau, ya gimana tuh dok? Ya
0: kan, kalau misalnya alkohol kecanduan nggak? Canduan enak. dong. Hmm. Kalau nggak minum kan kepikiran terus. Hmm. Aduh enak nih kayaknya nih. Iya ya. kan, hmm. begitu. Tapi kalau obsesif itu begitu juga nggak. Mirip tapi nggak. Hmm. Karena apa? Obsesif itu kalau nggak apa, kalau dilakukan itu hanya membuat lega, relief. Hmm. Ya kan kalau nanti, nah kita bahas kompulsif itu perilaku yang berulang-ulang. Tadi bagus banget ya contohnya yang tadi ada keran, yeah. ya kan, harus nah, ada balonnya. Ada balonnya. Betul Jadi kan? obsesifnya muncul, pikiran berulangnya muncul, meningkatkan hmm. uh, kecemasannya, ya kan, rasa takut, cemas, khawatir. Tapi kemudian kompulsi itu perlu dilakukan sesuatu yang dilakukan untuk mengurangi rasa cemasnya, hmm. ya kan? Tetapi kompulsi ini pada gangguan OCD itu cuman bikin lega, relief, hmm. bukan kesenangan. Iya, iya. Nah, bukan kesenangan Baik. itu bedanya sama adiksi, kecanduan. Jadi kalau yang kecanduan tuh misalnya apa ya? Kecanduan narkoba. Hmm. Jadi kalau konsumsi itu mendapatkan kenikmatan hmm. bukan cuma sekedar lega,
1: oh, okay. atau
0: ada loh kecanduan perilaku, misalnya judi, judi online itu mendapatkan kenikmatan dia, hmm. atau adiksi seksual, nah, seksual kan kenikmatan bukan sekedar lega, hmm. ya kan? atau shopping, <laughs> ah. ya kan? kecanduan shopping ada loh, kecanduan belanja online yeah. itu juga mendapatkan kenikmatan bukan sekedar lega gitu ya saya baca lagi nih oh ini ada yang mencerita cerita nih bambang hima eh uh, bambang <laughs> ada kenalan saya dia itu sampai-sampai kalau masuk mal dihitung ubinnya dan kalau kelewat bakal ngulang dari awal ujung-ujungnya dia malah merokok dua batang langsung di saat yang bersamaan untuk mengurangi impuls dia katanya Um, ya bisa jadi, ya kan, ada pikiran yang dia harus benar nih, hmm. ya kan, harus benar. Nanti kita bicarakan uh, jenis-jenisnya. Jadi pikiran berulang atau obsesi itu beda-beda loh. Oke. Okay. Ada obsesif yang ada kompulsifnya, ada juga yang cuman obsesif. Ada. Oke oh, oke. Okay, okay. Nah kalau saya. itu kita lihat, nah kita belum tahu nih pikiran obsesifnya apa nih, kenalannya bambang, hmm. ya kan? Apakah dia kalau nggak dilewatin, ya nggak teratur dilewatin semua, bakal ada sesuatu hal yang buruk yang datang, hmm. ya. Dia tahu loh, jangan dipikir nih. Oh, nih klinik banget nih orang, bukan? Dia tahu sebenarnya itu nggak perlu, ya. tapi kalau itu nggak mun itu muncul saja di pikiran, dan hmm. kalau nggak dilakukan, itu cemas banget ya. rasanya, gitu, ya. Nah, jadi OCD ini gangguan neuropsikiatri yang dikarakteristikan dengan adanya pikiran intrusif berulang dan perilaku atau aksi repetitif. Jadi perilaku yang berulang. Kalau orang nggak paham nih ngapain orang, ya kan? Kayak di video tadi. Ya. Kayaknya udah kok balik lagi, ya Balik lagi dan sebagainya. Kalau dia ditanya, "Eh, uh, tadi kan udah ditutup." Iya sih, aku tahu sudah ditutup, cuman aku mesti ngecek gitu. ya, ya kan? Nah, ini penting nih. Uh, ayo nih nanya Apa bedanya antara perfeksionis Dan seorang dengan gangguan obsesif kompulsif Gitu kan Karena saya melihat OCD dengan perfeksionis ini Memiliki kesamaan hmm. Betul Bener,
1: dok. Gimana tuh dok
0: ya, ya. Ini Uci udah gabung belum nih ah, Cik bantuin dong jawabnya Ayo <laughs> <Hey>, Cik <laughs>
1: uh,
2: Oke okay. uh, Perbedaan antara OCD dengan Perfeksionis ya Like, hmm. Jadi kalau perfeksionis memang di dari kitab DSM sendiri itu pun juga sudah mengklasifikasikan Ada yang namanya OCPD, jadi Obsessive Compulsive Personality Disorder Dan berbeda dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder gitu hmm. Nah sirinya pada orang dengan OCPD, kepribadian OCPD adalah memang perfeksionisme Tetapi tidak melakukan kalau OCD tadi dokter sudah menjelaskan bahwa datangnya dari pikiran obsesif tersebut dan untuk melegakan si pikiran obsesif ini maka ada ritual-ritual repetitif atau yang disebut dengan tindakan kompulsi sedangkan pada OCD atau orang dengan kepribadian yang perfeksionisme itu eh, tidak didorong oleh pikiran yang obsesif atau pikiran yang Kalau atau intrusive thoughts gitu, tapi memang secara kepribadian dia melihat bahwa sesuatu itu ya dilakukan dengan sempurna dan tidak berulang kali. Jadi misalnya nih, kalau orang dengan OCD misalnya menata ada nanti kita masuk ke typesnya types of OCD salah satunya kan adalah juga ordering atau mengatur atau symmetrical gitu. Jadi pengennya nata buku nih simetris gitu pikiran obsesifnya. Dan hmm. pikiran obsesifnya adalah uh, stres kalau misalnya tidak teratur secara tidak teratur dengan baik atau simetris itu akan mendatangkan kecemasan. Sehingga tindakan kompulsinya adalah mengatur berulang-ulang kali gitu ya. Sedangkan pada orang dengan perfeksionisme mereka akan mengatur misalnya satu kali sudah rapi, sudah sesuai ini tujuannya sudah tercapai gitu ya, sudah rapi dan perfect gitu. Maka sudah berhenti. Tidak ada tindakan yang repetitif atau kompulsif tadi gitu. Dan juga eh uh, ya, mungkin itu dari saya Dok ya. Maksudnya nah. ka, kalau itu kan beda antara hmm, hmm. OCD dengan personality nah, itu, tadi gitu. Itu ya. penting
0: banget yang dikatain Uci ya, tapi saya mau nambahin nih, ya. Yeah. namanya orang gangguan kepribadian itu terbentuk dari sejak awal kehidupannya. Oh, Oke. Okay. Jadi dari kecil nih. Ya. Yeah. Misalnya pengaruh pola asuh, mm. ya kan? Itu pokoknya hasilnya mesti 100% mm -hmm. ya kan? Untuk semua semua hal dalam kehidupannya. Yeah. Ya. kan? Entah perpakaian, entah keadaan lingkungan kamar, entah tugas, mm -hmm. gitu. Jadi meliputi hampir semua aspek kehidupannya Itu kepribadian Dan tumbuh dari sejak awal kehidupan Biasanya cenderung menetap setelah umur 18 tahun
1: hmm. Gitu kan ya.
0: Nah tadi Poin yang sangat baik disampaikan Uci Jadi biasanya ya orientasinya adalah Kesempurnaan hmm. Kalau sudah sempurna ya sudah
1: nggak gitu. berulang lagi iya. dia Dan biasanya lagi. orang
0: gangguan kepribadian Obsesif kompulsif hmm -hmm. Ya, Atau anankastik Itu dia tahu ya kan itu perlu untuk dilakukan itu menurut dia hmm. jadi nata buku itu perlu loh gitu hmm. ya kan itu nah bedanya sama OCD jangan dipikir ini orang OCD sudah dari lahir OCD enggak bahkan biasanya kepribadiannya bukan obsesif kompulsif bukan kepribadian perfeksionis hmm. tapi tiba-tiba pada suatu saat satu masa dia tiba-tiba mempunyai gejala ini Ada obsesifnya, ada kompulsifnya. Padahal sebelumnya enggak perfeksionis juga, hmm. gitu. Oleh suatu trigger yang biasanya jelas. Nah nanti kita bahas. Ada hubungannya dengan rasa bersalah. Tahu nggak nih teman-teman? Jadi ceritanya nih OCD ini dulu uh, saya lupa namanya. Scrupulous ya. Nanti cari deh. Uh, ada bahasa Inggrisnya. Kalau hmm. dulu kan orang nggak kenal apa namanya OCD. Hmm -hmm. namanya Scroplus ya namanya. Nah itu kalau dicari-cari ada seorang ratu dulu di zaman hmm. abad pertengahan dulu. Nah ini nggak suka nih sama rajanya, hmm. Suaminya hmm. Jadi dia meracuni. Okay. Tapi kalau diracunin sekali kan ketahuan hmm. bahwa dia meracuni. Nggak. Jadi diracunin sedikit-sedikit. Oh. Jadi mulai sakit. sakit ringan, sakit sedang, tapi tiap hari dikasih ini di teh Begitu meninggal nggak ketahuan, tapi hmm. dia merasa bersalah. Ya, kan? Dia di, dihantui oleh pikirannya sendiri. Hmm. Sejak saat itu dia jadi cuci tangan berulang-ulang. Oh. Jadi ada simboliknya, ada simboliknya. Jadi karena hmm. dia merasa dirinya kotor, bersalah, dia jadi berusaha membersihkan dirinya dengan hmm. berulang-ulang cuci tangan. Ya. Nah, itu sebelumnya ratu ini ya nggak ada nggak ada gangguan apa namanya kepribadian oh, nggak okay. ada perfeksionisnya gitu loh jadi pada suatu titik kemudian muncul hal ini itu yang membedakan sebetulnya ya uh, oke okay. itu dulu nih ya kita nggak tahu nih uh, apa nih oh kapan gangguan OCD menjadi berbahaya oh ya nah ini penting nih kita bahas nih kayaknya ada ya kriteria diagnosis ya ayo berikutnya Nah ini tadi ya Ini tadi apa namanya rangkaiannya yang terjadi Jadi ada yang memicu kemudian muncul pikiran berulang Obsesif Tadi nih keran yang satu dibuka kemudian bikin distress dan anxiety Kecemasan Kemudian untuk meredakan kecemasan itu Sementara waktu kemudian ada kompulsinya Ya kan Relief sedikit tetapi ya, terus berjalan beriringan Kapan sebenarnya OCD itu jadi berbahaya. Jadi jangan dipikir kalau cuma buka pintu dua kali, tiga kali dan itu terjadi ya seminggu sekali karena kita buru-buru ya kan. Hmm. Pernah juga lah, saya juga pernah kan, ngecek udah bawa kunci loh, nah, bawa kunci ya. Loh, ya kan. Tetapi kan itu nggak terjadi setiap hari misalnya, ya kan. Dan seberapa sering sih itu mengganggu diri kita? Jadi OCD namanya gangguan itu udah mengganggu kualitas hidup kita. Jadi sering telat gara-gara itu, yeah. ya kan? Hmm. Sampai apa tidur terganggu gara-gara itu. Eh kunci gerbang udah di udah ditutup loh, nah, hmm. kan? Ngecek lagi yeah. sehingga tidurnya jadi terganggu, misalnya, ya kan? Jadi ada gangguan menyebabkan distress ya dan disabilitas. Jadi kerja jadi terganggu, sekolah jadi terganggu. Nah itu uh, ditegakkan sebagai OCD. Jadi bukan hanya ada gejalanya. Ada gejalanya aja belum tentu itu OCD. Hmm. Nah, nanti kita bicarakan juga di gangguan-gangguan yang lain bisa ada kok gejala obsesif dan kompulsif. Oh gitu. Jadi belum tentu OCD gitu, okay. ya. Next. Oke. Okay, nah. Oh, hmm. Silakan, Oke
2: okay, dok. Iya tadi yang disampaikannya baik itu overt ritual, overt ritual itu artinya ia ya, perilaku yang kelihatannya seperti mencuci tangan berulang kali, kemudian ngecek kompor, pintu berkali-kali, atau tindakan mental seperti kita uh, ngitungi nih dalam otak kita, gitu, satu dua, atau berdoa berulang kali sebagai tindakan hmm. kompulsi itu dimaksudkan untuk melawan atau menetralisir obsesi dengan menghilang, dengan maksud untuk menghilangkan Atau melemahkan si pikiran obsesif tadi Ya seperti di video tadi Yang dokter juga sudah singgung Kerannya tuh si kompulsi ini Buat netralin atau menghilangkan Si pikiran obsesif Padahal individu tuh Secara subjektif sadar loh bahwa Ini tuh nggak masuk akal gitu ya Misalnya pikiran obsesinya itu enggak masuk akal Tapi kalau nggak dilakukan Atau nggak dipenuhi Maka Akan sangat distres banget gitu. Sehingga muncullah si dorongan kompulsif ini. Untuk menurunkan si distres tadi. Seperti bagan yang sebelumnya sudah ada gitu. Ya mungkin ya sekalian juga sharing kali ya dok ya. Uh, hmm. Saya juga kebetulan sudah minta izin nih. Jadi ibu saya juga adalah penyintas gangguan OCD. Dan juga uh, di bawah naungan dokter Rai juga. Dokter
0: Ibi <laughs> gitu ya eh, dok tapi ya. Tapi udah recover kan sekarang kan.
2: sudah free dari tahun lalu.
0: Hmm, dari medication, dan sudah nggak berobat ya kayaknya mama ya.
2: Tidak berobat gitu, jadi maksudnya hmm. kami di sini pun melihat sendiri bagaimana pikiran obsesif dan perilaku-perilaku kompulsi itu sangat distress banget loh buat ibu saya dan kami sekeluarga yang melihat itu setiap hari gitu. Jadi tadi kayak pertanyaannya kapan ya gangguan OCD itu berbahaya gitu? Kalau tadi satu hari, dua hari dalam dua kali dalam seminggu masih dalam batas kewajaran. Nah, apa yang dilakukan ibu saya? Ini setiap hari gitu. Misalnya kayak nanyain eh, lantai kami kan motifnya eh, coklat ya, coraknya coklat gitu. Ini pertanyaan berulang kali mengenai deh ini. Ini lantainya motifnya bener gini enggak ya? Warnanya coklat nggak? Udah selesai nanya lagi. Jadi kita harus ikut ke lantai itu. Kemudian megangin tekstur lantainya. Terus uh, kita juga harus bolak-balik. Waktu itu ibu saya punya pikiran obtesi. Okay, uh, untuk tentang pura gitu. Pura-pura hmm. di. Waktu itu kami masih tinggal di sesetan. Terus pura-pura di sanur gitu kan. Jadi sore-sore nganterin ke Sanur, terus ngeliatin purnya, ibu saya bawa catatan, terus nyatet nama purenya besok ke sana lagi, pastiin ini benar nggak ya nama purnya. Jadi hampir setiap hari seperti itu.
0: Hmm, bisa kebayang tuh penderitaannya ya kan, stres dan disabilitas yang terjadi. Bukan iya. hanya pada si kliennya, keluarganya, nih iya. ya kan. Gitu. Saya jadi ingat nih karena kak Uci cerita nih kita jadi gibah tapi kan udah seizin mana ada orang gibah <laughs> seizin ya kan. Itu naik motor bisa bayangin ya naik motor kalau lewat papan dibaca semua. Oh iya? Iya terus hmm. lupa balik lagi.
1: Oke okay. sampai kayak gitu ya dok? Iya ya? jadi oh. kalau
0: mau ke pasar harusnya 10 menit nyampe itu bisa 2 jam. Oh. Jadi oh. lihat eh tadi tadi toko HP apa ya namanya itu uh, hmm. ada yang nggak kebaca papannya balik lagi. ulang lagi, baliknya nggak di papan itu, dari rumah
1: oh harus dari balik awal dulu,
0: balik dulu dari awal Tent, oh. gitu tuh kan dan itu rasanya frustasi buat orang yang mengalami karena dia tahu itu nggak perlu gitu atau oh. naik motor terus takut dipandangin terus di bawah bahkan di, di bonceng pun ada nih, nih klien oh. saya harus liatin ke bawah takutnya ada yang kelindes oh. Tadi tadi itu ada cicak bukan yang klinus gitu. Ada apa sih? Harus digini, harus balik, harus balik. Itu. Nah, itu tuh hal-hal itu atau ah ini mamanya kauci juga nih. Nyetrika. Hmm. <tuk> kancingnya ada berapa ya gitu. Semua pada utuh belum kancingnya. Oh gitu. Jadi yang udah dilipat dua itu, hmm. dua giliran dua yang sebelumnya, eh tadi itu udah benar belum? Udah ada uh, kancingnya semua. Iya, belum dipasangin. Ya, Buka lagi. setrika lagi, ya ampun. Yeah. empat, bener nggak sih lipetannya seperti ini dibuka, jadi nggak selesai-selesai setrikanya Datang tuh bisa doa dalam keadaan depresi, jadi nangis, mm. kok saya seperti ini, kok nggak berguna dan sebagainya, gitu sebenarnya, ya bisa dibayangkan kan <laughs> seseorang yang mengalami hal itu, gitu ya C ya. Iya
2: yeah, betul dong
0: nah okay. sekarang ketika recover wah enteng banget kan <laughs> bisa ngerjainnya lebih cepat lebih berkualitas lebih baik begitu ya, ya next boleh nih tadi hmm. slide nya hmm.
2: next ah. oke okay. ini dari ini dokter ya
0: ya ya nah ini jadi rate nya sebenarnya seperti ini lumayan cukup banyak nih ya eh lebih dari 50% orang dewasa ya dengan OCD itu mengalami siro serius impairment jadi mengalami apa namanya disabilitas yang luar biasa loh mm -hmm. dari gejala-gejala tersebut ya dan kemudian nah ya ini tadi saya bilang seringkali orang awalnya nggak ngerti kalau OCD datang misalnya dengan gangguan cemas ya kan ada juga orang ADHD ya, gangguan hiperaktif hmm. ya. Dan attention, kemudian depresi. <tuh> dan juga pada orang bipolar juga ada. Oh, jadi komorbiditas gitu loh. Seringkali orang datang dengan gangguan cemas nih keluhannya cemas. Setelah hmm. dicari-cari, oh ini ada pikiran obsesifnya juga. Hmm. Nah, jadi kan orang taunya dirinya cemas. Yeah. Ya, padahal ada nih mekanisme obsesif kompulsifnya gitu. Next Nah ini ya lengkapnya ya Lengkapnya adalah muncul pikiran obsesif, perilaku kompulsif atau keduanya Kemudian menghabiskan waktu yang signifikan untuk pikiran obsesifnya ya Misalnya lebih dari sejam sehari kalau diakumulasi ya, itu kira-kira aja Kemudian membuat distres pada fungsi kehidupan apakah sosial, pekerjaan, akademik gitu hmm. Sangat sulit mempertahankan kualitas hidup kita dengan gejala seperti itu Ya, dan itu bukan karena disebabkan oleh penggunaan satu zat, ya, penyalahgunaan obat dan sebagainya. Itu tadi membedakan sama kecanduan, hmm, ya yeah. kan? Kecanduan itu dapat kenikmatan, hmm. satisfaction. Tapi kalau ini cuma relief, cuma lega ya, aja, ya. cemas atau nggak cemas gitu, nggak nikmat, bukan nikmat hmm. gitu. Ya, next. Ah, ini tipe OCD-nya. biar lebih gampang nih kita ngomongin yang slide berikutnya deh, Man. ya daripada baca lebih baik lihat ini. Nah, ya, ya, ya. kan? lebih enak. ini buat orang OCD ini agak mengganggu. betul sih. karena mereng, <laughs> dia kan. ya kan? buat orang perfeksionis bukan cuma OCD ini agak mengganggu karena lingkarannya mereng mereng. iya. ya ini ya, kan? sengaja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada obsesifnya, ya. ada obsesif, yang ada kompulsifnya. Tapi ada juga cuman obsesif doang. Hmm. Ya, yang obsesif ada kompulsifnya ini nih, simetrical. Jadi pengen semuanya tuh simetris. Yeah. Kompulsifnya, ordering, mengatur, merapikan. Hmm. Jadi saya gampang biasanya, nggak hanya anamnesis. Kalau kayaknya perfeksionis curiga OCD sengaja tuh. Rekam medis, pulpen, saya di meja Itu pasti sambil cerita matanya kesana gitu Pengen gatel banget, pengen dirapiin gitu kan Pengen dilurusin gitu kan Akhirnya dia nggak bisa menahan loh, mesti dilurusin, maaf ya dok Ini harus begini gitu Nah begitu Kemudian tadi yang kita udah bahas Obsesifnya kontaminasi Selalu hmm. merasa kotor hmm. Bukan sejak sejak ini, bukan hanya sejak pandemi. Nah, kalau pandemi kan banyak tuh yang kemudian terpicu, yeah. ya kan, obsesifnya, ya kan, udah belum ya, udah belum ya, nah, itu. Kemudian washing. Nah, tapi bedanya adalah orang OCD itu tahu sebenarnya udah nggak perlu cuci tangan lagi.
1: Hmm.
0: Bahkan sampai begini, ada gejala-gejala fisik biasanya yang bisa dilihat. Misalnya tangannya sampai kelupasan. Oh iya, saking sering seringnya cuci iya seringnya cuci tangan jadi kering. Mm -mm. Atau misalnya sering gusi berdarah
1: karena sikat gigi terus sikat
0: giginya lama oh lama iya oh, terus iya. nggak digosok terus jadi dan sebagainya ya. Mm -mm. Kemudian ada hoarding
1: oh, hoarding tuh termasuk ya dok? Iya. Oh
0: misalnya apa sayang nih kalau dibuang. benda-benda oh, okay. jadi orang tuh ngumpulin, akording ya, oh. ngumpulin semua barang-barangnya itu bukan karena apa-apa karena sayang takut nanti kalau saya perlu nanti,
1: yeah, yeah, cari yeah.
0: di mana gitu. Yeah. Padahal tuh udah 5 tahun nggak kepakai lagi,
1: yeah, betul.
0: akhirnya tertimbun semua barang-barang di kamar, ya kan. Ketika membersihkan pun sudah disela selat tapi ya pada akhirnya nggak dibuang juga, mm. nangis dia, aduh. sayang nih ya. iya, <laughs> sebagai iya. harus orang lain yang melakukan itu dan membuangnya mm -hmm. ya kan kemudian yaitu takut teledor yang terakhir mm. takut teledor membahayakan orang lain gitu kan kemudian jadi komposisinya checking ya ngecek
1: sudah belum sih itu.
0: belum sih ya. yeah. dan sebagainya atau ada pikiran yang membahayakan dalam dirinya mm. oh kalau pakai sandal ini barusan nih yang tadi saya periksa kalau nggak pakai sandal yang biru itu kalau jalan ke lapangan bisa jatuh seleo gitu tahu sih tahu dari mana gitu kan. mm -hmm. tapi kalau dilawan cemas banget akhirnya menjelang mau di lapangan balik lagi akhirnya ganti sandal mm. ya kan? gitu yeah, yeah. ya kan checking ya A ada juga cuman obsesif doang jadi misalnya Saya sebutnya shameful thought. Jadi pikiran yang memalukan sebenarnya. Gitu. Hmm. Ada satu klien saya misalnya itu pe... Apa namanya... Toko agama lah. Toko agama nih. Ya, kan, orang suci. Hmm. Dok, saya kayaknya sudah gila. Gitu. Tolong diobati saya dok. Hmm. Kenapa pak? Saya ini kan pemangku. Dok. Saya hmm. ini kan orang suci. Saya membantu orang untuk ya, beribadah. Hmm. tapi saya sering muncul pikiran kalau ada orang lewat gitu yang wanita saya tuh selalu membayangkan oh kalau dia telanjang kayak bagaimana ya gitu hmm. saya kan nggak boleh dok itu dosa itu hmm. itu dosa ya apa saya udah tanda-tanda mau gila ini gitu dia nggak kepengen tapi selalu muncul image itu ini kalau orang lewat itu wah ini kalau telanjang bagaimana ya gitu
1: ya.
0: membayangkan gitu makanya istilah ter, uh, dulu dulu sebelum ada istilah OCD ini sering banyak diteliti misalnya pada uh, kalangan gereja hmm. banyak orang yang tiba-tiba jadi sering doa sering ibadah berulang-ulang bahkan melebihi dari yang seharusnya hmm. karena dipicu yang full tot ini
4: hmm.
0: gitu hal-hal yang memalukan yang menurut dia dosa nih ya dosa nih itu ya. ya. ada juga misalnya uh, yaitu Pikiran yang memalukan ya bisa soal seksual, bisa soal, apalagi ya tadi, uh, bisa juga
1: somatik tadi, ya
0: somatik atau... tentang jangan-jangan oh. saya ada
1: penyakit S sakit saya. ya, hmm. gitu.
0: tapi beda ama psikosomatis. Oh. Psikosomatis tahu apa? Nggak tahu, memang khawatir jangan-jangan memang benar ada. Hmm. Tapi kalau orang uh, obsesif tahu sebenarnya kenapa kenapa gitu. Loh. Tapi hmm. kalau nggak dicek nggak enak. Iya iya iya. Begitu sih. Bayang. ada tambahan cih. Oh, ah, okay. <laughs> hmm. oh ya. Dan mun ini mungkin yang penting kita tekankan, nggak semua hal itu harus ada loh pada diri seseorang. Ada yang cuman hoarding doang. Mm -hmm. Ada yang cuman bukan doang ya. Checking. Ada yang hoarding. Ya. Kemudian ada yang Obsesif kompulsifnya cuma uh, checking, ya hmm. kan? Ada yang kontaminasi, tapi ada juga yang macam-macam. Ada oh, yang juga ya. yang cuma shameful thought, jadi cuma obsesif doang, nggak okay. ada kompulsinya.
1: Tapi itu tetap masuk OCD.
0: Iya, masuk ke dalam OCD itu kalau okay. sesuai dengan kriteria diagnosis. Gimana sih? Cocok nggak?
2: cocok dok, nah, betul, tadi nggak semua memang tadi kan masuknya ke tipe tipe obsesi saja gitu mm. ya jenis-jenis obsesi dan gak semua harus kita miliki kemudian baru ditegakkan diagnosisnya gitu tidaknya kita mengenali pikiran obsesi kita apa terus kompulsinya juga apa atau tadi uh, ya dokter katakan juga bisa aja punya obsesi saja atau kompulsi saja itu juga termasuk dalam OCD gitu
5: hmm
2: dan betul sih kalau misalnya ketika nggak bisa memenuhi pikiran obsesi itu benar-benar sangat stres dan tertekan sekali rasa ya teman-teman jadi sampai nggak bisa tidur ya kemudian tadi sudah mengganggu ke kehidupan kualitas atau fungsi kehidupan kita masing-masing gitu. jadi saya itu dong, mungkin kita bisa lanjut nih
1: Ada pertanyaan dari eh, Rahma? Mau dibaca dulu? Iya boleh Mbak Rahma ya. ya Perfeksionis terjadi hanya pada sebagian hal tertentu Tapi bagian yang lain tidak Termasuk gangguan juga tidak sih dok?
0: Ya berarti kan masih cukup fleksibel hmm. nah, Tapi mu mungkin lebih jelas nih Rahma Maksudnya apa di bagian tertentu itu apa Dan akibatnya seperti apa dan sebagainya gitu hmm. kan Nah kalau misalnya nih Bukankah itu yang terbaik? Kadang-kadang begini pertanyaannya yang lebih sering. Dok, OCD ini pada, ada pada pekerjaan-pekerjaan tertentu nggak sih? Oh, okay. Dulu saya ada pernah bilang kan, hmm. itu tukang tato saya perfeksionis. Hmm. Nah kan, perfeksionis. Nah, tapi ditanya, kalau ke rumah gimana? Mesti sama nggak?
1: Hmm.
0: Misalnya pada anaknya, mengasuh anaknya, hmm. atau ketika dia berkebun, dia melakukan hal yang sama nggak? Mm -hmm. Kalau perfectnya di kerjaan aja, tapi tuntas, ya kan, dan hasilnya baik, cuman mungkin waktunya lebih lama, Ya kan nggak mm -hmm. apa-apa, mm
1: -hmm.
0: bagus lagi, ya kan? iya yeah, yeah. Yang celaka kan kalau semuanya, mm -hmm. jadi bukan hanya dalam pekerjaannya aja, tapi ya di rumah juga mm -hmm. seperti itu, dalam hal berkeluarga juga begitu, sama tetangga juga begitu, kan repot, mm -hmm. ya kan? Atau perfeksionisnya dalam satu bidang. Tetapi jadi terganggu, ada loh Ada orang yang udah ngerjain tugasnya Udah bagus, udah selesai, tapi nggak dikumpulin Oh gitu? Nah, celaka kan? Iya. Atau tukang tato tadi Iya hmm. kan? Dia udah buat sketnya gitu Tapi sampai di janjian dia harus ngerjain Dia gak dateng Karena nggak yakin rasanya hasilnya akan sebaik itu hmm. Atau setelah dia ngerjain terakhir Orangnya udah pulang, dia nggak bisa tidur Hmm Bagus nggak sih kerjaan saya tuh tadi gitu berkali-kali dipandangi diperbaiki hmm. lagi desainnya gitu. Hmm. Nah itu kan sudah namanya distress dan disabilitas gitu maksudnya.
1: Hmm.
0: Ya. Nah ini ada pertanyaan nih Ayu ya kan. Apakah OCD bisa disembuhkan? Tetapi saya ingin menyembuhkannya dengan cara tanpa ke psikolog. Apakah bisa dokter? Uh, bisa kalau nggak psikolog. psikiater. Iya, iya, ya, itu kadang-kadang kita bingungnya di sana ya. Kadang-kadang kita ingin bisa baik ya. Apakah ada oh ini paling sering kan sekarang. Bisa enggak dok lewat apa namanya uh, self care. Ya, yeah. nah, kan? Upaya mandiri dan sebagainya. Mungkin pada beberapa aspek kehidupan namanya upaya mandiri itu lebih ke pencegahan. Hmm. Ya yeah, kan? Sama kesehatan misalnya, olahraga gitu. Itu kan upaya mandiri. Kalau udah sakit baru olahraga, kira-kira gimana? ketika masih sehat ada tanda-tanda nih mulai, oh kayaknya berat badan naik, dan sebagainya. Kalau itu olahraga bagus banget, ya kan? Uh, yoga, uh, apalagi exercise, ya kan? Relaksasi dok, mindfulness bagus, ya kan? Bagus. Tapi jangan kecewa kalau ternyata setelah mengalami OCD, hal itu nggak banyak membantu atau malah Ketika sudah ocd, kita nggak mampu melakukan itu. Iya. iya, kan tadi aja tuh keluar room, kamar aja nggak bisa, gimana mau hmm. yoga, ya kan udah bener belum, nah, iya, <laughs> iya. semacam itu, tidak semudah itu. Memangnya kenapa kalau ternyata kita membutuhkan pengobatan? Iya, ya kan. Memang oh, kenapa? Iya. Nih, saya jadi ingat nih salah satu kata-kata uh, tokoh ya, tokoh agama di Bali, dibilang gini. Orang sakit berobat aja itu udah natural.
1: Hmm.
0: ya kan? Yang nggak natural itu yang nggak alami itu adalah sudah tahu sakit tapi nggak berobat. Iya. Itu baru terlepas Tujuh. dari obatnya itu apa jenisnya, apa terapinya. Orang berobat saja itu udah alamiah. Yang enggak alamiah itu kalau udah tahu terganggu, sakit tapi nggak mencari pengobatan atau pertolongan. gitu, nah nanti kita bahas di belakang apa saja sebenarnya terapinya gitu ya, ingat ya, datang ke psikolog saja tuh nggak hilang, atau datang ke psikiater aja nggak hilang, yang penting terapinya kalau cuma datang doang, ya oh ini nih, bila salah satu anggota OCD, apakah bisa menular ke yang lain, apakah turunan, cik, kayaknya ada tuh di slide-slide berikutnya ya, ada ya, yuk. kita simak ya nah Main ini dia ya. nih, ini menarik nih ya kan tadi kita udah ngomongin OCD dimensinya ada simetri ada shameful thought atau tabu ada kontaminasi ada hoarding apa sih yang terjadi dalam otak seseorang nah apa hal-hal yang mempengaruhinya sorry nih ya ada genetic factor ya varian yeah. <laughs> gen ya gen expression tapi jangan salah ini bukan kayak buta warna ingat nggak hmm. di bangku sekolah dulu kita kan ada tuh buta warna ngitung berapa persen sih kemungkinan yeah, kalau yeah. dia anak laki anak cewek nah ini nggak bisa dikuantifikasi seperti itu oke okay. cuman soal kerentanan bisa nggak dok nggak punya nggak punya kerentanan genetik tapi kemudian jadi OCD bisa
1: hmm.
0: nah kan? jadi nggak selalu harus ada Kerentanan, namanya kerentanan kan, mm -mm. lebih mudah saja resikonya. Tapi kalau dia bisa maintain, ya self care, <laughs> ya kan?
1: Mm.
0: Nah, maka kerentanan itu tidak akan menjadi sebuah gangguan. Kemudian ada faktor-faktor di luar diri kita. Jadi ada faktor di dalam diri, ada di luar diri kita. Misalnya ketika pertumbuhan kita dalam kandungan, misalnya, ya kan? Kemudian adanya stres, ya, misalnya kecil jadi dibully, ya kan? atau pola pengasuhan dari orang tua ada trauma ya atau ada keradangan di dalam otak mm -hmm. ya yang mempengaruhi hal itu bisa itu namanya trigger nah, ada trigger ada kerentanan biasanya jadi oke okay. ya tadi pertanyaan menarik bisa nggak dok kalau nggak terapi ya apakah yang bisa dilakukan di rumah supaya OCD-nya hilang mm -hmm. nah ini jawabannya bahwa ini adalah sesuatu yang nyata ada dalam otak kita ada perubahan dalam hal glutamat serotonin dopamin itu ada zat kimia di dalam otak kita yang semua orang punya nih Ardan punya saya punya teman-teman di sini juga punya ya kan tetapi karena ada perubahan ini kemudian ya, menjadi tidak seimbang nah ada nih namanya eh, apa ctSC nah korteks Striatum thalamus kortek, jadi antara pemikiran pusat perasaan jadi nggak sinkron muncullah OCD dimensian tadi,
1: hmm.
0: gitu loh. Jadi bukan oh ini perasaan kamu aja, jadi ya tenangkan aja dirimu, banyak bersyukur, kan? Hmm. <laughs> hmm. Nggak itu ada sesuatu di dalam otak Emang kita. Emang real itu? Real, hmm. real. Next? nah ini yang terjadi nih ingat nggak tadi itu ada yang berlarian tadi kalau yeah, di video yeah. awal ya kan berlarian di bangunan-bangunan itu ada basal ganglia ada orbito frontal cortex itu gambar otak jadi yang terganggu nih di otak Iya yeah. kan ada nih misal ya kan basal ganglia tuh untuk kontrol ya tindakan kemudian pikiran penilaian ketika itu terganggu jadinya repetitif behavior hmm. gitu loh jadi perilakunya berulang ya kan kemudian kalau misalnya di nukleus caudatus tuh yang hijau ya kan itu pusat emosi itu terganggu ya kan? itu jadinya apa sulit untuk memfilter ya kan? perasaan cemas kemudian kalau yang biru nih di cingulate gyrus itu uh, pusat emosi ya kan rasa bersalah, hmm. kok aku sulit dok memaafkan <laughs> kan uh, takut banget tuh membuat kesalahan, kecerobohan, jangan-jangan gara-gara saya lebih baik saya nggak melakukan deh nanti daripada bikin salah dan sebagainya itu gangguan di situ tuh ya kan ataupun di korteks di bagian merah ya itu jadi Dia yang menilai ya Menyaring worry signalnya
1: hmm.
0: Gitu Nah itu berhubungan nanti Dengan terapinya Jadi ini loh yang terganggu tadi Ya kan Mamanya uci? ya uci kan? Kurang apa Wah, Superior dia Ibu rumah tangga yang uh, perkasa Ya kan ya. Anak banyak tapi kemudian sukses semua Enggak kurang apa Rajin ibadah Hmm. Ya, tapi mengalami ini nah, dan membutuhkan terapi gitu ya. Oh ini sharenya kurang jelas. Uh, maksudnya yang tadi ya. Jadi anggota OCD itu bisa menular ke yang lain? Mungkin bukan soal menular. Jadi dalam satu keluarga kalau ada yang mengalami OCD, dia mempunyai kerentanan. Semua gangguan mental itu punya kerentanan di keluarga. Tapi jangan dibalik. Apakah semua orang OCD itu punya kerentanan genetik tuh? Belum tentu. Anda juga orang nggak punya keluarga hmm. uh, genetik OCD kemudian bisa menjadi OCD. Yeah. Tetapi kemungkinannya kalau keluarga ya kan ada yang mengalami itu lebih besar kemungkinannya. Hmm. Masih tergantung dari ada nggak trigger faktor tadi ya. atau bagaimana kita self care di dalam diri kita sehingga kerentanan itu hanya menjadi kerentanan tidak menjadi benar-benar sebuah gangguan. Hmm. gitu ya uh, itu jawabannya kalau menurut saya sih sudah jelas iya. nah, gimana yudit oke okay. gitu ya berikutnya nah ini tadi nih ini ini kayaknya nggak usah banyak dijelasin lagi tadi udah banyak dijelaskan ya dalam bentuk keran tadi ya kan ini yang tadi ya kan nah, keran tadi jadi Ada obsesif, menimbulkan kecemasan, kecemasan keluar, kompulsif itu ada di area-area otak kita di pusat rasa cemas. Walaupun kita gini loh, bilang, aduh perasaan saya tuh cemas. Sebenarnya bukan di dada, <tuk> nah, di, di otak, otak. itu iya. bagian dalam ya, yang biru itu. Berikutnya, nah terapinya gimana? Terapinya ya, saya akan lebih bahas soal farmakoterapi nanti Kak Uci uh, menjelaskan ya soal psikoterapinya. Tuh Ya, karena tadi yang dipengaruhi serotonin, ya kan, glutamat, ya kita perlu sesuatu di luar dari apa namanya tubuh kita untuk membantu, hmm. ya kan? Oke, misalnya serotoninnya terganggu, dok, ya kan? Aku mau yang alamiah aja deh, bisa nggak dari makanan? Bohong kalau ada yang mengklaim serotonin itu ada di makanan, nggak hmm. ada, serotonin tidak ada di makanan. mungkin bahan bakunya iya, hmm. ya kan, triptopan. Ya. tapi bagaimana triptopan berapa banyak yang dibutuhkan sampai menjadi serotonin? Hmm. Ya. kayak misalnya triptopan banyak di jagung dan kacang-kacangan. mesti makan berapa jagung nah, dan makanya untuk mendapatkan serotonin ya senilai 10 ya kan, program hmm. perlu makan dua karung jagung emang hmm. kita mau dan jagung juga kan isinya bukan cuma tritopan ada iya. ada karbohidratnya hmm, hmm. yang kita nggak butuh sekian banyak ya jadi serotonin nggak ada di makanan adanya di aktivitas jadi hmm. kalau kita aktif hmm. ya kan ada hal yang bisa kita lakukan serotoninnya meningkat makanya lebih enak nah, makanya pikiran obsesif tuh lebih sering muncul kalau lagi sendiri, diem, nggak ada yang dilakukan,
3: hmm.
0: gitu, baru muncul. tapi kan nggak mungkin kita aktif terus, ya. kita butuh tidur, butuh istirahat, ya. butuh ya. leyeh-leyeh. betul-betul. Nah, akhirnya gitu harus dipenuhi dari obat. obat ini ya isinya begitu memperbaiki serotonin. Bisa juga dikombinasi macam-macam Ada kok yang bisa jenisnya juga banyak Ya kan hmm. Ada side effectnya gak dok Efek efek samping itu kan efek yang tidak diinginkan ya, kan? ya semua hal yang masuk dalam diri kita Ya ada saja efek sampingnya Makan pelcing kangkung aja bisa diare Enggak <laughs> Itu jadi bukan soal herbal nggak herbal Tapi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan Ya kan ya. Nah, Jadi kita bisa dipilih banyak opsinya Ya kan maupun digabungkan dengan obat-obat yang lain, misalnya yang bekerja di dopamin dan sebagainya. Jadi lebih baik dikonsultasikan hal itu. Ya nggak bisa nih, oh nih kayak kayaknya ikutan kopi kental nih, kayaknya obatnya begitu ah ah Di apotek gak bisa, ya kan. Kemudian tadi ada kedua, bukan hanya obat ya, tetapi ada tindakan ada tindakan. Ya, terapi nama, TMS itu. TMS, hmm. transmagnetic stimulation. Jadi ada stimulasi pada area otak menggunakan elektromagnet. Hmm. Jadi, jadi didekatkan ya, ada magnet yang terkuantifikasi, didekatkan di area-area otak mana nih yang kayaknya mengalami gangguan. Hmm, okay. Dan itu dilakukan serial, berkala. Yeah. Di tempat yang lebih maju, bahkan di dalam otaknya dilakukan.
1: Hmm.
0: Nah, ya. Jadi stimulasi di dalam otak. Caranya gimana, Dok? Dibor? Ya, operasi. Wow. Gitu. Tapi kan tentu ada bahayanya. Tapi iya. pada orang OCD berat nggak bisa diobati. Iya kayaknya
1: gitu ya. Iya, untuk berat, perlu
0: kan? untuk itu. Hmm. Tapi TMS sudah tersedia sebenarnya di Indonesia. Oh, sudah ya di bisa, Indonesia. Bisa, bisa. Oh. Mudah-mudahan segera nih kita bisa menghadirkan yeah. di klinik, ya kan? Yeah. Ada rencana untuk itu.
1: Oke. Okay.
0: nah kemudian selain tindakan ya dengan obat ataupun tindakan bisa juga lewat psikoterapi apa yang dinamakan dengan perilaku kognitif uh, perilaku nih uh, teknik uh, apa terapi perilaku kognitif CBT kognitif behavior terapi mungkin kauci nih yang bisa lebih jelas nih uh, lanjut menjelaskan silakan
2: ya baik dok terima kasih ya jadi Kalau dari psikoterapinya ya, yang menjadi golden standarnya untuk gangguan OCD adalah kita menggunakan terapi perilaku kognitif atau kognitif behavioral therapy. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa OCD itu kan memiliki pikiran yang obsesif dan perilaku yang kompulsif. Nah, jadi CBT ini akan menyasar pada distorsi kognitif atau intrusive thoughts yang kita miliki. pikiran-pikiran yang mengganggu atau unhelpful ini akan kita restrukturisasi lagi ini kita bangun ulang lagi yang awalnya kita berpikir misalnya kita memiliki tipe obsesi contamination gitu uh,
5: saya saya
2: takut nih tangan saya penuh dengan kuman dan bakteri sehingga saya harus mencuci tangan Oh belum bersih saya harus cuci tangan lagi. aduh kayaknya masih ada bakterinya, virusnya, kumannya, saya harus cuci tangan lagi. Pikiran tersebutlah yang kita sasar melalui terapi perilaku kognitif ya, yang merasa bahwa oh tangan saya kotor maka saya akan kena uh, bakteri dan kuman dan kemudian akan mengarah pada penyakit tertentu dan sebagainya. Tuh, jadi terapi terapi perilaku kognitif ini akan membantu kita untuk menyusun ulang, membangun kembali cara berpikir kita terhadap sesuatu. Effective sessions-nya itu kurang lebih memang memak tergantung dari pada tingkat keparahan OCD yang kita alami. Mild to moderate mungkin bisa 12 sampai 18 session, tapi kalau udah severe, sudah tingkat yang parah bisa di atas 18 session gitu. yang kurang lebih nanti ada PR-PR juga yang akan diberikan oleh terapis untuk dilakukan atau dikerjakan di rumah. Jadi memang pada eh, beberapa, mungkin yang membuat kita eh, harus punya ya, atau harus miliki adalah memang memahami dan menyadari bahwa perjalanan terapi ini tidaklah instan gitu ya. Tidak satu kali dua kali kemudian OCD-nya akan berkurang Gejala-gejala OCD yang kita alami kemudian akan menghilang gitu. Tapi memang ya, ketika kita berbicara terapi ya Kita pahami bahwa itu membutuhkan waktu gitu, Untuk kita lihat dan evaluasi terus menerus Bagaimanakah terapi ini menyasar gangguan tertentu Dan yang kedua adalah exposure and response prevention. Uh, ini sudah banyak sebenarnya dilakukan di luar negeri, ya, tetapi saya kurang tahu apakah ini kemudian uh, banyak juga dilakukan oleh teman-teman psikolog di Indonesia, karena juga, juga cukup uh, sensitif, gitu ya, karena kita akan mengekspos orang dengan gangguan OCD, kita paparkan langsung dengan pikiran-pikiran obsesif mereka. Jadi kayak kita... Uh, namanya flooding gitu ya, kita banjiri mereka sama pikiran-pikiran yang membuat mereka obsesi, kemudian kita lakukan response prevention, misalnya mereka mau, uh, tadi kayak yang contohnya pikiran yang mau cuci, perilaku kompulsifnya adalah mencuci tangan berulang kali, nah kita prevent mereka untuk tidak melakukan kegiatan cuci tangan tersebut. Jadi kita expose misalnya baik itu di ruang terapi, maupun ketika kita hobisit, gitu. kemudian kita ajarkan mereka untuk melakukan tindakan pencegahan untuk meresponsi pikiran obsesif mereka. Sampai lama-lama eh, sampai si pikiran obsesif itu secara gradually atau berantai itu akan turun gitu ya. Nah, itu tadi uh, dua psikoterapi yang biasa digunakan untuk uh, sebagai terapi orang dengan gangguan OCD, gitu. Selainnya mungkin juga bisa kalau oh, teman-teman pernah dengar uh, ACT atau Acceptance Commitment Therapy, kemudian DBT Dialectical Behavioral Therapy, atau juga jika diperlukan. Nah, yang paling penting sebenarnya dari terapi adalah kita mempunyai support system, gitu ya. Dukungan dari orang-orang terdekat, baik dari keluarga, pasangan, maupun teman supaya mereka juga mengetahui sebenarnya kondisi kita apa sih yang lagi kita alami dan bantuan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu. jadi support dari orang-orang terdekat itu juga bisa sangat-sangat membantu orang dengan gangguan OCD ataupun orang dengan gangguan kesehatan mental lainnya untuk memiliki prognosis yang lebih baik gitu. nah, mungkin next slide Oke, okay. uh, ini the the four phases of cognitive therapy for OCD itu ada relabel, reattribute, refocus dan revalue gitu. Relabel adalah ini tadi dalam CBT juga ya, cognitive terapinya. Jadi pertama-tama kita mengatakan kepada individu bahwa iya, misalnya tadi tangan mereka nggak kotor kok, tangan kamu sudah bersih gitu. Even Mereka merasa bahwa tangan mereka masih kotor, ya. Itu yang kita sampaikan kepada individu tersebut. Kemudian atribusikan kembali gitu bahwa ya yang tadi dokter yang sudah sebutkan chemical brainnya itu imbalance, gitu, mengalami ketidak ketidakseimbangan, sehingga itu memberikan pesan yang salah, gitu. For example adalah kita sampaikan kepada individu bahwa OCD ini. bahwa tangannya itu enggak kotor kok dan tidak ada yang salah dengan uh, dengan hal tersebut gitu ya. Jadi mengatribusikan kembali kita bantu mereka untuk mengatribusikan kembali. Kemudian refocus gitu ya. Jadi bantu individu untuk memfokuskan kembali atau mendivert his attention ya. Kita bantu mereka untuk mengalihkan Tadi misalnya nih ada pikiran obsesi muncul, kemudian kita bantu mereka untuk tidak melaku, supaya nggak melakukan perilaku kompulsi, kita alihkan kepada perilaku yang lain, ada behavior yang lebih healthy gitu, yang tidak berulang atau repetitif. Yang terakhir adalah review individu. Eh, Oke, okay, ketika pikiran OCD itu muncul, ya. Kemudian kita sampaikan bahwa kita ajarkan mereka bahwa oh pikiran OCD ini pikiran obsesi ini pikiran yang tidak nyata. Tangan saya saya sudah mencuci tangan saya satu kali dan tangan saya sudah bersih. Jadi kita bantu mereka untuk memiliki nilai yang baru lagi terhadap pikiran obsesi yang mereka miliki. Jadi itu tadi perjalanan dari bagaimana kita melakukan kognitif terapi for OCD patients, gitu. Terakhir next.
0: Gak bisa kebaca nih. terlalu
2: Oke, ini terlalu kecil, okay. iya. uh, kecil tapi sebagai kesimpulan tadi treatment for. Of obsessive compulsive disorder adalah yang tadi saya sampaikan ya kita assess dulu nih sebagai profesional baik psikolog maupun psikiater tingkat keparahannya mild to moderate optionnya adalah di sini dikatakan memperoleh psikoterapi dulu CBT ataupun ERP tadi kemudian kalau severe kita misalnya ini ada pasien datang ke saya kemudian saya mengassess bahwa tingkat keparahannya adalah severe. Nah, kemudian saya suggest rekomendasikan pasti untuk kesagayanis gitu ya. Untuk tadi yang dokter ai sampaikan, apakah perlu medication dulu ya dibantu dulu sama obat-obatan farmakoterapi, kemudian kita combine nih akhirnya dengan psikoterapi. Untuk gangguan kesehatan mental saya percaya bahwa ketika sama-sama terbantu baik dari segi farmakoterapi maupun psikoterapi outputnya pun di, berdasarkan penelitian akan satisfactory gitu, jadi akan memiliki perkembangan yang memuaskan gitu ya, kemudian relapse-nya pun uh, akan lebih bisa dicegah gitu. ini berdasarkan penelitian itu sih tentang psikoterapinya gitu, jadi mungkin bagi teman-teman yang di sini jika ada yang Uh, sebagai pengintas OCD maupun juga orang yang masih mengalami gangguan OCD. Jadi bisa banget share juga ya supaya kita juga bisa memahami apa yang teman-teman alami ataupun ada kendala gak sih di dalam terapinya dan bukan berbicara mengenai personnya siapa ya, yang melakukan terapi tapi apa sih yang dari terdiri teman-teman sendiri yang membuat teman-teman merasa ada kendala nih di dalam perjalanan. menghadapi gangguan OCD ini gitu. Ya itu si tadi slide yang paling terakhir ya dari
0: Oke. dokter Ini mungkin ada tambahan. Ya, jadi menarik nih yang kita apa yang disampaikan tadi. Ya. Jadi bukan hanya intervensi pengobatan atau tindakan yang dibutuhkan, tetapi juga e, farmakoterapi, ya kan? Jadi istilahnya e, saling apa namanya berkaitan satu sama lain, ya. tapi ruwet dok, ya kan ada yang begitu ruwet banget nih apa namanya e, terapi kan bisa diobati nggak bisa tapi kok terapinya ruwet mana minum obat mana mesti apa e, psikoterapi ya kan? sekian sesi dan sebagainya ya kalau nggak mengalami sih ruwet ya apa namanya pengobatannya tapi buat yang mengalami lebih ruwet kalau mengalami OCD ya betul, -betul ya kan Nah, ini syukur ada terapinya. Banyak apa namanya gangguan yang tidak ada terapinya. nggak ada obatnya. Berobat lagi itu. Tetapi bisa kok. Makanya sering kita katakan ya, rehabilitasi itu untuk semua orang. Tapi pemulihan atau pulih itu hanya untuk orang-orang yang menginginkannya. Gitu. Seluji. Gitu kira-kira. Nih, sampai di sini gimana nih teman-teman? Nah, ada komentar, pertanyaan? Soal apa yang sudah kita bahas Akan sangat menarik nih Kalau teman-teman bisa menyampaikan Boleh uh, via chat Atau juga ini ya Apa namanya open mic ya Open mic boleh
1: hmm. Silakan.
0: Nah kita penting juga nanyain ya hmm. Tadi kan Ada kerentanan genetik Jadi kalau mamanya Kak Uci Seperti itu ya pernah mengalami OCD Walaupun sudah terapi sekarang ya Dan sudah pulih Kalau di keluarganya kauci sendiri gimana Atau kauci nya ya. ya, kan? Gimana nih gimana nah, kan?
2: Gimana nih maksudnya Melihat ada Gejala-gejala apa gimana
0: dok? Iya, Gimana gitu kan Atau tipsnya nih Kayaknya saya punya kerentanan nih kan Uh, supaya kerentanan ini tidak bersulirupa menjadi apa namanya gangguan apa yang bisa dilakukan. Nah, gitu dong. Apa nih? Oh, ada raise hand, bentar dulu jawabannya oh, iya. nanti. Silakan okay. silakan. Siapa raise hand?
2: Mbak Rahma.
0: Hmm, silakan Mbak Rahma. Eh, kenapa aku jadi moderatornya?
1: <laughs>
0: yeah. Saya gabut di
1: sini. <laughs> Mbak Rahma, silakan boleh open microphone-nya. Sudah. Yeah.
5: Siang dong, Mbak Uci. Yeah. Uh, ada yang ingin saya tanyakan, ini termasuk dalam gangguan juga enggak? Misalnya nih, uh, saya melakukan sebuah pekerjaan, uh, itu belum saya lakukan, uh, apa ya, saya... Anggaplah eh uh, misalnya ketika di rumah lah kita cuci gitu ya Dok ya. Itu tuh kalau pakaiannya tuh belum saya cuci, belum saya jemur, itu bisa kepikiran seharian kayak gitu loh Dok. Jadi nggak boleh ada seluruh eh pakaian kotor di yang terlihat oleh mata saya kayak gitu. Terus juga misalnya gitu ubin nih. 1 sampai 10, nanti ngulang lagi 1 sampai 10 atau olahraga. Nah, Oke, okay. kan ada misalnya Jalanan yang mungkin petak-petak gitu ya dok
4: hmm. Terus
5: 1 sampai 10 Nanti sampai 10 tuh Saya ngulang lagi 1 sampai 10 Terus ngulang lagi kayak gitu-gitu tuh dok Huruf-huruf juga kan Terus saya baca nah, Misalnya oh, playstation Nanti playstation itu kan kalau saya itu uh, Station Itu 11 11 huruf ya dok, ya, dok. Itu hmm. saya harus 10 gitu loh dok Gimana caranya Cari 9 huruf lagi Satu kata yang 9 huruf Harus bisa jadi 10 lagi gitu. Terus berulang. Itu termasuk juga nggak sih dong? Okay, Seberapa gitu. sering
0: hal-hal itu terjadi?
5: Uh, bisa, bisa. Berhari-hari. Hmm. Uh, kalau saya nggak melakukan tuh kayak ada yang kurang nih. Hmm. Uh, maksudnya kurang. Jadi kerjaan uh,
0: terbengkalai dong gara-gara begini ya. Gara-gara. Ya bisa, gara -gara saya bisa -gara gara -gara dia,
5: tapi gak nyaman aja harus melakukan hmm. itu. Seperti itu hmm.
0: dong. Harinya terganggu ya. akan jauh lebih nyaman dan lebih banyak yang selesai kalau nggak ada ya gejala-gejala ini. Iya.
5: Yeah.
0: Hmm. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, gimana nih? Saya jawab dulu karena. <laughs> <laughs> ya <Yeah>, silakan dok. <laughs> ya. Yeah. Uh, Lagi-lagi ya kita ingatkan nih ya cara ini bukan untuk kemudian uh, apa namanya mendiagnosis ya, tetapi dari apa yang disampaikan tadi. itu sudah mengarah jadi perlu pemeriksaan yang lebih lanjut yang pertama gejala-gejalanya ada ya kan? pikiran obsesifnya ada ya kan uh, simetrical ya kan uh, harus 10 kelipatan yeah. 10 ya kan bingung juga di sini kalau nyariin yang 10 abjad tambah ya kan kalau 11 nyari abjad yang 9 dan sebagainya ya kalau nggak ketemu tuh berapa waktu yang terbuang hmm. yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk lebih produktif ya. Nah, ada indikasi ya ke arah sebuah gangguan ya, apakah itu OCD, lebih ke arah OCD sih ini ya kalau kita lihat dibandingkan dengan misalnya kepribadian obsesif ya. Atau bisa juga keduanya loh. Jadi memang sudah terbentuk kepribadian obsesif tapi kemudian lebih parah lagi ketika di umur berapa, ya kan? Seperti itu ya. Ah sudah menimbulkan distress disabilitas sangat penting nih berkonsultasi ya ke profesional kesehatan mental mana yang lebih mudah diraih ya di sekitar mana yang lebih mudah diakses apakah psikolog klinis ataukah misalnya psikiater nanti akan dibimbing ya di guide bukan hanya untuk menegakkan diagnosis ya sering kali itu ye oh nggak ada ye ya oh ternyata saya tuh mengalami ini dok gitu ya kan terus selesai Padahal kan diagnosis itu baru langkah awal untuk kemudian kita bisa fokus pada terapi apa yang perlu dilakukan. Coba ibu pernah membayangkan nggak, mbak pernah membayangkan nggak satu hari aja tuh nggak ada gejala itu. Kayaknya kita wah seneng banget ya? Tenang banget kayaknya. Nah gitu. itu biasanya begini cepet capek. Padahal nggak nggak banyak aktivitas, pikirannya yang capek. Iya. Wah itu. dan sebagainya. Gitu barangkali dan kemudian itu akan memengaruhi juga kan seluruh keluarga. ya kan? Yang biasa yang sepaneng keluarga nih. Jalan ke mau tadi udah 10 blok. belum, ya. 10 belum. Gitu kan. jadi yang lainnya juga akan mengalami distress ya. Bukan karena tidak menyayang ibu, tapi ya terkena dampaknya. Itu sih barangkali.
1: Iya. Gimana? mbak rahma
5: iya sudah cukup terima kasih
1: terima kasih wah ada yang raise hand lagi nih namanya siapa nggak kebaca ya? ih
0: iya.
1: mbak novi <tik>
0: oke
1: okay, silakan bisa open mikrofonnya
6: halo selamat sore
1: sore nah <tik>
6: eh uh, jadi izin saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya. Dan ada terakhirnya saya mau tanya sesuatu juga sih buat uh, dokter Rai dan juga Mbak Uci. Jadi gini, uh, kurang lebih sekitar tahun 2019 itu saya mulai mengalami beberapa simptom yang uh, relate dengan yang tadi dijelaskan. Pada materi gitu, jadi mulai Kayak saya bersih-bersih Kamar Terus Bersih-bersih kamar mandi Dan itu Saya mulai merasa ada yang janggal itu Karena saya sempat membersihkan Kamar kos itu Satu hari full Yaitu 24 jam Itu tanpa istirahat Tanpa minum Tanpa makan dan lain sebagainya Jadi kayak benar-benar Uh, cuman bersih-bersih aja gitu. Uh, itu secara nyata mempengaruhi aktivitas sehari-hari saya, menyebabkan jadi sering telat, sama yang tadi dokter ceritakan gitu, jadi sering telat, habis itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang terbelengkalai terbel karena itu gitu. Dan saya juga punya kendala, kayak memisahkan antara barang-barang yang saya anggap bersih dan juga kotor, misalnya kayak HP itu kadang saya nggak berani buat bawa keluar karena saya anggap HP itu barang yang bersih, jadi uh, tidak bisa tidak berani untuk saya bawa keluar. Kalaupun ada barang-barang yang dari luar harus masuk ke dalam, itu harus saya cuci, harus saya lap. Kayak misalnya saya belanja apa gitu di supermarket, itu saya bisa. Mencuci itu misalnya kayak saya belanja tisu, saya belanja uh, atau alat-alat kebersihan itu Saya cuci dulu di luar, habis itu saya cuci di kamar mandi yang di dalam kos Habis itu baru bisa saya pakai, kayak gitu Nah, hal itu um, membuat saya itu mencoba untuk datang ke profesional Dan saya sempat sudah beberapa kali datang ke profesional menjalani terapi dari awal sampai akhirnya terminasi atau selesai, itu saya sudah sempat juga menjalaninya, namun kebetulan belum pulih juga sampai saat ini. Dan kebetulan kalau saya ingat lagi dari tahun 2020 itu, 2020 akhir sampai saat ini, saya jadi sampai takut keluar rumah gitu. gitu, nah hal itu jadinya Ngebuat saya itu merasa hopeless uh, dengan kondisi saya uh, mungkin itu aja dari saya uh, mohon tanggapannya, terima kasih.
1: Oke, hey, terima kasih mbak. Uh, bagaimana dari Kuci atau Dokter Ay duluan yang mau menanggapi? Berat sekali pasti itu ya.
0: Hmm? Iya, iya. Yeah. Uh, saya prihatin banget nih, ya kan, mm -hmm. mengalami hal itu. Padahal pasti rasanya kita punya potensi besar ya untuk lebih produktif, mm. lebih mengembangkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Kalau semua hal tadi, saya masih membayangkan tuh kalau semua belanjaan mesti dicuci, ya. Iya. Kan? Yeah. Kalau beli nasi pecel, nah, cucinya gimana itu? Nah, itu dia. Ya kan, kalau belinya barang elektronik kayak gimana, ya kan? Mm -hmm. itu saya hmm. jadi ingat ada loh yang mengalami seperti Mbak Novi bahkan uh, foreigner nih orang Rusia hmm. itu kayaknya jauh lebih ekstrem lagi
1: oke okay.
0: jauh sebelum pandemi dia kalau di rumah pasti naked makanya sampai sekarang saya nggak pernah ketemu langsung online pasti suami yang datang
1: hmm.
0: nggak mungkin ketemu hmm. saya ya kan karena ini wanita nih
1: hmm.
0: kemudian ya begitu sampai sekarang suaminya itu nggak bisa punya rentalan motor. Pengen rental sebulan itu. Nah. Sehari harus dia balikin. Kalau nggak itu motor harus di cuci, dicuci aja bahkan nggak cukup. Baju suaminya itu harus sekali pakai, sekali pakai. Setelah itu harus dibuang, dia harus ganti baju yang lain. Oh, Oke. Okay. Gitu. Walaupun dia tahu sebenarnya nggak bahaya-bahaya banget itu. Dan dia tidak menginginkan hal itu gitu Nah syukur ya Mbak Novi sudah terbuka nih ya sudah datang ke profesional saya nggak tahu apa terapi yang sudah dijalani sebelumnya hmm. tapi kalau dari cerita itu apa sudah determinasi ya Biasanya kalau belum mendapatkan saya belum jelas nih Apakah determinasi karena sudah ada perbaikan sempat uh, recovery 100% tapi kemudian muncul lagi atau memang belum banyak perbaikan juga tapi sudah terminasi saya pikir kalau terapinya farmakologi atau pengobatan jarang ada yang melakukan begitu ya kenapa harus dihentikan atau diterminasi kalau memang perbaikannya belum didapat hmm. ya kan ya. Uh, ya cari terapis itu kayak cari jodoh lah cocok-cocokan ya, setuju ya kan hmm. kemudian bisa saja juga uh, obatnya juga sekian banyak pilihan, Jadi ya kan, cocok-cocokan hmm. juga. Kalau belum dapat yang cocok ya kita cari yang lebih cocok, ya kan. Oh, iya. Terus ada juga yang alasan. Lagi omikron dok, ya kan, hmm. enggak omikron aja saya takut keluar nanti kena, ya. Apa kalau OCD-nya kontaminasi kan repot. Hmm. Sekarang ada konsultasi online, iya kan. Kayak saya sama kauci begitu, ya kan. Banyak saking OCD-nya kontaminasi ya takut keluar. Tapi bisa kok kita ya kan konsultasi online tar obatnya dikirim ya kan nanti bisa lebih cocok dan sebagainya kalau ya perlu dikombinasikan jadi pengobatan Iya ya kan juga psikoterapi yang tepat seringkali begini Dok saya tuh pengobatan udah psikoterapi udah tapi nggak barengan
1: Oh
0: <laughs> ya. Saya sempat dok sudah psikoterapi, kayaknya gagal. Habis itu ya saya berobat deh, ya kan psikiater. Sudah minum obat juga, tapi maksudnya nggak dijadi bareng ya, dalam benar. satu periode pengobatan iya psikoterapi iya. Atau bisa juga cara yang lain, trans magnetic stimulation tadi stimulasi oh, yeah. lewat gelombang otak, eh, lewat medan magnet itu bisa juga gitu loh. Jadi Perlu dicari tahu, kemudian psikoterapi juga jenisnya banyak. Tidak ada satu modalitas yang fit untuk semua orang, ya. gitu loh. Nah, atau juga soal waktu. Sering kali saya udah nyoba semuanya barengan. Wih, dua minggu, dua minggu kayaknya nggak banyak perbaikan ya. Udah nggak kayak kita obat juga dimulai dari dosis yang lebih rendah. Iya. kita lihat Langklar. ke depannya dan sebagainya. Jadi perlu waktu. Ketika sudah baik pun, kayak misalnya mamanya kau cintanya tuh berapa lama, ya kan? Supaya perbaikannya itu menetap itu juga perlu waktu, ya kan? Jangan sampai nih sebenarnya mau oh, membaiknya setelah minggu keempat gitu, terus minggu ketiga udah berhenti ya? Gimana? kan belum ada ininya. Jadi pastikan dulu apakah semua hal itu sudah dilakukan gitu. Ya mudah-mudahan ya Manovi nggak menyerah untuk hal itu karena sebenarnya menurut saya ya kesempatan itu peluang itu akan masih ada. Dan mumpung saya ingat juga saya sampaikan hal ini OCD ini sering terjadi pada usia berapapun. Oh gitu ya dok. Okay. Minggu lalu saya terima satu kakek dari Ubud Itu keluhannya apa saya pikun dok gitu. Karena kok saya hmm. sering lupa Setelah saya tanya kan Wah ini jangan-jangan bener nih demensia nih Atau pikun Tapi hmm. ternyata enggak Karena apa Saya suka uh, lupa nama orang Misalnya siapa Siapa yang lewat di jalan hmm. nah, Enggak mungkin juga kita hafal satu desa <laughs> Namanya siapa yeah. Namanya siapa Jadi dia harus catat oh. Dia ingat Oh itu namanya Wayan Ini, ini catat Ini terus kalau nonton film juga begitu Oh ini pembawa acaranya siapa? Oh siapa tahu nanti kalau malam saya inget, apa? Saya inget dan nggak dan lupa namanya. Hmm. Jadi udah punya buku catatan yang dibawa kemana-mana. Isinya nama-nama orang.
1: Oh, Oke. Okay. <laughs>
0: kalau itu kan bukan pikun. Iya. Tahu dia sebenarnya. Nggak sebenarnya nggak guna dok. Saya nggak ada keperluan apa-apa. Hmm. Tis kalau saya apa-apa, saya harus tahu tuh namanya siapa gitu. gitu ininya, jadi bisa dialami siapapun bahkan lansia. Nah, terharunya dia rajin nih Berobatnya kan? Hmm. Nah, gara-gara Mas Aldian, <laughs> ya kan? Keluarganya yang membawa. Jangannya Osidin, oke kan? Oh, iya, iya, Bukan iya. apa Bikun, apa Osidin, dia datang sudah dengan seperti itu, hmm. ya kan? sekarang mulai ada perbaikan, sekarang dia ketawa gitu. Saya kemarin-kemarin itu kenapa ya dok? Gitu gitu. Ini. sudah bisa tertawa. Iya iya iya. Dipicu cuma satu hal aja. Karena apa? Ada satu keluarganya. kan keluarga besar. Hmm. Itu anak muda. Tuh eh, apa namanya? Sulit bersosialisasi. Terus ketika acara keluarga, yang ngobrol. Nah, karena memang jarang lihat. Dia nggak tahu. Itu ponakan itu. Hmm. Ya kan, ini ponakan yang mana gitu. Jadi rasa bersalah tuh. Ya, hmm. akhirnya katanya ngam, ngambek deh, ponakannya terus cerita sama orang tua, orang tuanya komen gimana sih kok nggak afal gitu. Hmm. Saya merasa bersalah terus langsung OCD. Oh, oke. Okay. <laughs> ya, ya, kan, ya, ya. seperti itu kebetulan. Ryan uh, ini seperti itu, gitu sih. Uh, sebelum ng ngalor ngidul mungkin boleh nih, kauci ya. Hmm. Hmm.
2: Ya oke. Okay. Ya izin menambahkan sedikit. ...ini mohon maaf juga, off cam karena sinyalnya kurang baik. Mm -hmm. Ya Mbak Banovi, uh, ya berat sekali pasti ya. Sampai akhirnya tidak berani keluar rumah. Itu kan juga kondisi yang pasti sangat stressful ya. Tapi benar saya sepakat dengan dokter Rai. Semoga tidak menyerah untuk mencari, untuk berjuang terus begitu. Bahwa mungkin, kalau tadi kan sudah mengatakan sudah memperoleh bantuan profesional... apakah itu bisa diaplikasikan lagi gitu kan, biasanya dalam psikoterapi nanti ada yang namanya relapse prevention jadi apakah bisa digunakan keahlian-keahlian yang sudah disampaikan oleh terapis kemudian juga betul mungkin ketika saat ini memiliki kecemasan untuk keluar rumah ya, kita bisa mengakses bantuan itu secara daring juga gitu. jadi semoga bisa mengaksesnya gitu ya dan sharing sedikit perjalanan Ibu saya juga untuk sampai di tahap saat ini itu dari saya SMA sampai saya kuliah jadi kurang lebih mungkin ada 10 tahunan gitu sampai akhirnya bisa untuk ya maksudnya dokternya kalau udah selesai terapi kan katanya salaman ya sampai udah bisa salaman gitu untuk udah selesai <laughs> Saya yang nganterin, saya ingat banget pokoknya saya nganterin ibu ke ruangan hmm. itu. Jadi, sudah selesai gitu. Jadi, itu juga betul pencarian eh, terapinya itu juga dari A sampai Z deh. Dari mana kemana itu udah dicari gitu. Sampai akhirnya mungkin menemukan yang tepat, kemudian juga eh, bantuan obatnya juga tepat gitu. Kemudian kami keluarga pun juga jadi lebih memahami gitu kan Kami juga punya edukasi nih mengenai, oh ini namanya gangguan OCD gitu ya. Waktu itu kan belum, saya juga belum di tahap ini gitu ya. Jadi kami juga sama-sama belajar sebenarnya sebagai keluarga untuk memahami, oh ini loh ada gangguan OCD gitu. Apa sih gangguannya kayak gini-gini. Terus gimana sih peran sebagai orang yang saat ini paling dekat sama ibu supaya bisa menjadi support sistemnya gitu kan. Kayak terbayang sekali ketika, ibu lagi ada di posisi yang uh, terjebak sama pikiran obsesi dan perilaku kompulsi, itu kan sudah sangat stressful. Kemudian kami juga yang ngelihat itu juga sudah sangat, ya nggak bisa dipungkir ya, waktu itu sudah sangat stressful, uh, kondisi keluarga juga, wah udah nangis-nangis, udah marah-marah. Nangis -nangis, udah Ya, kalau udah ngasih tahu tuh udah udah nada tinggi semua gitu ya, karena sudah ditahukah saking capek ya ditanya berulang kali, ya tuh gitu. udah ngasih tahu, ditanya lagi, ditanya lagi gitu. Tapi akhirnya kan kita ada di satu titik di mana kami bisa memahami, ya ini gangguan gangguan loh, gitu ya, yang bisa kok untuk ditreatment kita. Gitu. Jadi semoga mbak Novi pun juga. memperoleh keyakinan tersebut gitu ya, dan bisa terbuka kepada orang-orang yang dipercaya untuk mendapatkan dukungan yang 100% juga gitu. Moga tidak menyerah untuk mencari bantuan dan mendapatkan yang terbaik. Gitu.
0: Oke, nah saya jadi keinget nih Cik, ya, kan? karena Kak ngebahas tadi ya. Oke, tadi yang dijelaskan tuh based on simptom ya kan si miti ya dibiti. Hmm. Saya juga punya pengalaman untuk melihat latar belakangnya. OCD itu ada yang mencetuskan pertama kali. Biasanya berhubungan dengan guilty feeling. Rasa hmm. bersalah gitu di dalam diri kita. Gitu. Kadang udah di based on simptomnya, based apa berdasarkan gejalanya kita udah cari penting juga latar belakangnya gitu. Ya, masih Akarnya, gitu. Akarnya ya. masalahnya nih ya. Jadi nah. uh, itu misalnya kayak kakek tadi, oh ini karena ponakan, hmm. ya dan sebagainya. Dan artinya itunya yang ditangani. Atau misalnya ada juga orang yang apa ya menentang keluarga, gitu kan? Merasa tapi udah apa ya uh, menikah misalnya tidak direstui dan sebagainya, Dia merasa ada rasa bersalah di situ. Jadi masuknya ke latar belakang itu. Tidak hanya juga berdasarkan simptom. Bahkan kalau oh, nggak salah beberapa malah. Oke okay, ini kayaknya masalahnya nih traumanya nih. Kemudian kita hipnoterapi. Tapi di profesional kesehatan mental ya. Saya lakukan pada saat yang tepat ya. Penting untuk kemudian menangani daftar belakangnya. Tapi ada juga yang begini. Sabar. Wah oh, karena dokter Ay bilang nih bisa kok dengan hipnoterapi. Jadi ujuk, -ujuk datang dok saya OCD. Hipnoterapi dong. Mm -hmm. Terus. Tidur baik gitu, nggak seperti itu.
1: Ekspetasinya begitu ya.
0: Sering kali saya diitu dicap sombong malah dan,
1: hmm.
0: kenapa sih gitu? Dibayar juga, berapa sih dok? Bukan begitu. Nih tahapnya begini nih. Misalnya pas orang lagi OCD, gejalanya lagi kenceng, dia hmm. ya, oh. pengen juga susah, apalagi hipnoterapi, belajar mindfulness lah, <laughs> susah. Yeah. Udah terlalu riuh di sini, hmm. ya kan? Hmm. Itu sama kayak rumah yang lagi kebakaran. terus kita nanya ini uh, sumber apinya di mana ya? Apa colokannya kah? Apakah kompornya apa apa? Iya, iya. Susah diobati dulu. Mm -hmm. Ya kan? Dipadamkan dulu apinya. Sudah padam, jangan selesai. Baru kita cari ini kira-kira apa yang menyebabkan. Nah, latar belakangnya kita cari gitu. Ya. Uh, oh. itu barangkali juga penting. Apakah misalnya berbasis apa? Psikoanalisa juga sudah dilakukan. Ya kan? Heeh. Mm -mm. Nah, ada pertanyaan lagi nih.
1: Seorang penderita OCD apakah menyadari dirinya OCD dok?
0: Sebagian besar menyadari. Sebagian besar menyadari Iya, ya, karena tersiksa banget. Mm -hmm. Mungkin nggak tahu kalau itu OCD, tapi dia tersiksa iya, mm -hmm. tahu bahwa itu membutuhkan bantuan iya. Mm -hmm. Ya kan? Tapi ada juga yang nggak merasa. Mm
1: -hmm.
0: Sampai ada apa, gangguan di fisik, kayak tadi saya bilang, businya sering berdarah, mm -hmm. tangannya, tangannya terkelupas, dan sebagainya. Jadi datangnya dengan hal itu, Misalnya, bisa jadi, ya kan? Tapi apapun itu ya kita sebagai orang-orang terdekat yang mensupport bahwa oh ini loh kasihan <laughs> hmm. kalau dibiarkan seperti ini, gitu sih kayaknya.
1: Oke. Okay. Ya, uh, dari ya. uh, Mbak Novi ya tadi ya. Mbak Novi masih ada?
6: Iya masih, Mbak. Hmm,
1: gimana dengan uh, tanggapannya? Apakah uh, lebih mengasihi?
6: Mm -hmm. yeah. Ya, terima kasih untuk tanggapannya, Dokter Aidan Mbak Ki. Uh, ya, saya juga sedang berusaha untuk bisa kembali mengakses profesional untuk kebaikan saya juga dan orang-orang di sekitar saya juga. Terima
3: kasih. Sudah menghadirkan ini. <ket Daiwa> <sharp>
1: ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Oke. Okay. <notorious> Mungkin, Mungkin izin kak. Kenapa? Ждen. ya izin menambahkan sedikit tadi
6: dari ya, yang
2: Tadi kan uh, tentang si terapinya juga ya kok analisisnya gitu. Ya. ya kalau CBT memang uh, basisnya adalah here and now gitu ya. Jadi. apa masalah yang mengganggu saat ini, kemudian itu yang coba kita, uh, recover bersama-sama gitu, tapi juga tidak memungkiri bahwa, betul ada pengalaman, traumatik misalnya, kemudian, bagaimana pola asuh orang tua, itu sangat berpengaruh terhadap, saat ini kita masa dewasa, itu juga bisa tuh, di proses perjalanannya, biasanya saya juga akan, mengulik itu gitu, jika klien sudah siap, gitu ya, untuk kita, menuju ke sana ya kita akan menuju ke sana gitu jadi memang penting juga kan untuk mengetahui apa sih root problemnya gitu apa sih akarnya ya yang membuat seperti ini hingga keberfungsinya akan menjadi maksimal kualitas hidup akan juga menjadi maksimal gitu.
1: oke terima kasih kak Uci. sama-sama kak Oke mungkin yang tadi uh, jadi pertanyaan terakhir kali ya karena Yeay. waktu juga udah menunjukkan Ada hadiah nih
0: gak ada hadiah
1: Oh iya mau ngasih hadiah dok Iya bukunya masih gak Buku masih sih kayaknya ada beberapa
0: Siapakah yang mendapatkan hadiah Kebetulan ada buku dari teman-teman kayaknya yang ada KPSI ya. KPSI Ya, ya. apa edukasi tentang kesehatan jiwa tapi secara umum ya uh, dari Mas Bagus Utomo jadi founder dari uh, apa namanya KPSI ya supaya kamu mau kenalan denganku Siapakah yang kita kasih hari ini Siapa Dok Jing -jing -jing -jing. Oh, kan ini saya punya jadi kehormatan saya dong ngasih ya kan Ya. kayaknya yang penting dapat dan mau share tadi Untuk menambah semangat, kayaknya Kak Novi deh ya. Iya siap Woi. Selamat, Weh. Kak Novi. Nanti dikirimin ya. Iya. Nah, Pak, oh. kalau bukunya nggak terkirim juga, nah, salahnya Kardan ya. Waduh.
1: Tanggung <laughs> jawabnya besar ya. <laughs> uh, jangan lupa uh, itu informasi alamat dan nomor handphonenya
0: hmm. bisa di. Direct aja ya. Direct masih.
1: message ke kita. Kak Novi masih ada di sini kan?
0: A ada nih. Oke, okay, itu dia, ya. Oke, okay.
1: okay, kita
0: dulu. Ya. Yeah. tutup ya. Tunggu sebentar dok, kita nunggu alamatnya dulu nggak nih dok
1: di daerah <laughs> Takutnya kalau kita close zoomnya,
0: nanti hilang. Oh, nanti
1: hilang.
2: Yang terakhir tuh dok. Dari
1: oh.
0: gimana emang? Udah tuh, terima kasih. Ya bisa nanti Mbak Novia Arya.
1: Oh, DMIG aja. Ya,
0: DMIG di berteman baik. Ya.
1: Teman baik boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. sekarang karena waktu sudah
0: <laughs>
1: Dan ini juga hari spesial. hari ini dokter Ayu ulang tahun. Ya,
0: lilinnya mati karena ada AC-nya, <laughs> deh. <Hidupin> lagi. <laughs> Oke. Okay.
2: teman hari ini dokter eh,
0: zoomnya masih ini nih <laughs> iya
2: uh. setahun jadi teman-teman boleh Minta tolong kirim doa doa mungkin yang ya,
0: mudah-mudahan apa kaca mata positifnya uh, masih agak jauh ya Waduh. Nah, biasanya kalau usia 40 an udah mulai deh, pakai kaca iya. kaca mata baca ini kan? jangan
1: ditiup dok kayaknya dok di pakain tangan
0: Oke Selamat ulang ya, tahun Mudah-mudahan kita semua sehat ya Dan sejahtera Oke uh, Ini gimana nih Wee. 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 Udah make a
1: wish ya Mantap Selamat ulang tahun dong. Oke
0: terima kasih teman-teman Selamat berbahagia ya semuanya Halo ya terima kasih
3: <laughs> Amin ya,
0: mudah <laughs> Oke
1: okay, ya. terima kasih banyak Dokter Rai dan Kak Uci uh. Udah berkenan hadir hari ini Di Kopi Kental uh, 12 Februari 2022 Seru banget ngobrol-ngobrolnya uh -huh. dan tentunya Kita semua dapat banyak pengetahuan Baru nih terima kasih juga Buat teman-teman yang udah Menyimak dari awal sampai akhir Melayangkan pertanyaan dan Sharing-sharing uh, juga Oke okay. Selamat ulang tahun, Dr. Rai. Oke, okay,
0: terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya, berbahagia semuanya. Iya, oke. Okay. Okay.
1: Kami undur diri dulu. Terima kasih teman baik semua.
0: Selam, sampai ketemu lagi di episode Kopi Kental ya. Berikutnya. Ya, betul.
1: Ikutin berteman baik ya. Sip.
4: Kopi kental, gonggo, rumpiin kesehatan mental.